0: Abra a tua Bíblia, por favor. Em Jó, capítulo 3, versículo 11. Todos acharam? Jó, capítulo 3, versículo 11 diz: Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Uh, vá agora comigo no capítulo 10, versículo 18. 10, 18. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Vamos orar, Senhor. Nós te louvamos por tua palavra, nós pedimos a tua direção, que o Senhor fale, que o Senhor edifique, que o Senhor console, que o Senhor manifeste a tua vontade por meio da pregação da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. A minha pergunta temática para essa mensagem é por que as pessoas desejam a morte? Eu só li dois textos. Mas para quem já leu o livro de Jó algumas vezes, ou pelo menos uma vez, vai perceber que em vários capítulos e em vários momentos ele fala, eu queria morrer, ou eu queria estar morto, porque eu nasci. E não é só Jó, nós temos outros personagens na Bíblia que manifestam por vezes esse sentimento. Então, essa é uma realidade humana, e a Bíblia, como, uma, uma, como palavra de Deus na história humana, ela apresenta exatamente essa mesma realidade. Homens de Deus passaram por momentos difíceis, e em um momento ou outro pensaram na morte, como uma possível solução para a realidade que enfrentavam. E aqui nós temos Jó fazendo essa pergunta, e eu queria destacar algumas coisas a partir dessa realidade de Jó, para nós. Primeira razão, porque muitas vezes as pessoas desejam a morte, e a primeira razão é por problemas nos relacionamentos. Quantas histórias nós já ouvimos de gente que se frustrou num relacionamento, num casamento, um filho com um pai, um pai, uma mãe com um filho, e isso levou à morte, levou ao suicídio. Recentemente, inclusive, um filho de um pastor de Vila Velha, Espírito Santo, matou o pai e a mãe e depois se matou. Agora, tem 30 dias, isso, talvez menos ou um pouquinho mais. Então, aqui nós temos exatamente isso. O que, que nós temos na história de Jó? Nós temos esse tipo de problema. Porque a gente pode até enfrentar crise, problema, falta de dinheiro. Mas se o, o marido, a mulher estão ali juntos lutando, fica mais fácil vencer. Mas com Jó acontece o seguinte, quando ele entra na crise, a, a mulher é a primeira a chegar e falar aí, Ei, por que, que você está ainda crendo? Por que, que você ainda tem fé? Amaldiçoa esse Deus que não está fazendo nada por você e morre de uma vez. <risos> Olha o desejo dessa mulher, abandone o teu Deus e morra. A própria mulher deseja a morte de Jó. Então tem um problema de relacionamento com a esposa. Ele tem também um problema de relacionamento com os amigos eu não queria ter os amigos que Jó teve, amigos da onça... Porque até no começo né, eles tentam é, é, ajudar, consolar, dar o ombro para chorar, mas logo começa o seguinte: mas por que está que demorando tanto essa crise que Jó está vivendo, essa enfermidade? É, por que, que ele está aí nessa condição? E aí eles começam a especular coisas e falar: ah, pode ser porque você não temeu a Deus, ah, Jó, confessa aí que você tem um pecado escondido, ah, Jó, Deus não é assim, não. Ou seja, esses amigos, em vez de estarem ao lado para o apoio, começam a acusá-lo, a questioná-lo, a duvidar da integridade dele, da vida dele, e começam a acusar ele insistentemente. Fato é que do capítulo 3 ao capítulo 41, é isso que o texto de Jó apresenta acusação, reclamação, e aí o amigo fala, e Jó responde, e aí vem outro amigo e fala, e Jó responde, e fica, esse vai e vem esse diálogo, então, uma das razões que leva Jó a entrar nessa crise emocional e desejar a morte, é também problemas relacionais, e aí nós percebemos o quanto nós precisamos lutar por bons relacionamentos, desenvolver bons casamentos, bons relacionamentos entre pais e filhos, é um desafio, é difícil, sim, não é fácil, mas quando nós estamos ancorados num bom casamento, numa harmonia dentro de casa, quando nós temos bons colegas de trabalho, quando nós conseguimos compartilhar na igreja, isso anima a gente, porque pesquisas têm demonstrado que se relacionar, que ter amizade Traz sucesso Traz benefício Gera saúde Gera melhor estar Então nós precisamos de bons relacionamentos Ah pastor, eu tento com todo mundo Todo mundo não presta Eu, eu acho que o problema está em você uma, uma das ênfases que eu vejo Nas pregações do pastor Davi É relacionamento Você falou da pregação da semana passada 80% era relacionamento então aqui está um objetivo se relacione bem tenha melhor relacionamento com a sua esposa com seu esposo, com seus filhos porque isso vai alimentar a sua alma e vai te ajudar a enfrentar momentos difíceis a minha melhor amiga é a minha esposa é a pessoa que quando eu preciso ela está ali quando eu estou para baixo, ela que vem ali e fala: não, amor, não amor, nós precisamos de gente assim do nosso lado. Eu sei que já teve gente que pregou defendendo a mulher de Jó. Eu até entendo a mulher de Jó, porque não é fácil estar na pele dela. Mas eu quero dizer para você, nos momentos mais difíceis da vida das pessoas que estiveram ao seu lado, deu um abraço, deu um suporte, deu um amparo. Ore junto, esteja junto, clame junto, para que vocês possam vencer juntos. Segunda razão, por que as pessoas desejam a morte? Porque não conseguem lidar com situações difíceis. Gente, a situação de Jó não é fácil. Já teve o problema nos relacionamentos, mulher e amigos. Agora, capítulo 1, versículo 19 e 22, nós não vamos ler... Diz que ele perdeu seus filhos. Uma das coisas mais preciosas da vida. Eu não consigo nem imaginar a perda de um filho. Perder um filho não é fácil, dói, machuca, porque a ordem natural é que os pais morram e os filhos continuem. Aqui acontece o seguinte: morrem os filhos e não morre um, morrem todos. Então, olha o, o caos emocional que ele vai entrar diante dessa realidade. Segundo, há uma crise dos bens, econômica. Tudo que esse homem tinha foi se perdendo. Um desastre de, destruiu um, um, uma propriedade. Uma crise chegou e acabou o dinheiro. Veja, a crise financeira leva a gente a, a buscar a morte. Eu lembro quando eu estava no recreio ainda com o pastor, tinha uma, umas duas famílias que moravam num prédio, e aí ficou até famosa aquela, aquela, aquela notícia, uma notícia famosa, que uma pessoa jogou, se jogou lá do alto, porque investiu na bolsa alguma coisa e perdeu tudo. E se jogou do vigésimo, qualquer coisa a andar. Crise financeira, e eu sei o quanto é passar, quanto é difícil passar por uma crise financeira eu, minha esposa, os meus filhos pequenos, nós passamos muita dificuldade, é desesperador, então ver que as coisas vão se acumulando, morte dos filhos, perda da saúde, é, da, da, dos bens, então às vezes a ausência, a escassez, o medo de não ter, de não ter o um emprego amanhã, de não ter como sustentar a família, isso vai trazendo uma crise emocional, Terceira situação difícil é a perda da saúde física. No capítulo 2, vamos ler esse texto, capítulo 2, versículo 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Já pensou que situação? O texto bíblico diz que ele se sentava sobre cinzas, pegava um caco de telha para se coçar. Olha agora o capítulo 7, versículo 5. O meu corpo, olha a situação, está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Só de imaginar a cena, já dá um desespero. A perda da saúde física leva a dor. E muita gente que está com muita dor fala, eu prefiro morrer. Leva ao sofrimento constante. Então vamos lá, o que, que ele perdeu? É, perdeu a saúde física, perdeu os filhos, perdeu os bens. E aí, quando você vai perdendo tudo que é externo, começa a abalar o que é interno. Jó começa a ter um abalo emocional. Olha o capítulo 3, versículo 13. Ele começa a discutir por que, que eu não morri ao nascer, porque se eu tivesse morrido, eu agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria em mim descanso. Ou seja, não há em mim isso. Ele não está com tranquilidade. Olha o capítulo 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armaram contra mim. Olha o capítulo 7, versículo 4. Ao deitar, me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer, olha o versículo 11 do capítulo 7, por isso não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei, ou seja, esse sujeito está aflito, angustiado, desesperado, não dorme, consegue imaginar a situação de Jó? É uma situação caótica, e por isso no, versículo, no capítulo 6, 11 a 13, ele diz, por que esperar se já não tenho força? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força de pedra ou de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Ou seja, quando as pessoas enfrentam situações difíceis e essas situações se acumulam, elas desejam morrer. Ponto agora eu vou para uma segunda parte, e é por isso que nós temos que ter consciência de que nós enfrentaremos situações difíceis na vida, pode não ser na mesma intensidade da Jó. ou talvez pode ser semelhante em um ou outro aspecto, mas nós precisamos, e para isso agora eu vou para o meu terceiro aspecto, numa perspectiva diferente, já constatei a realidade do porquê que é sofrer, agora como reagir a isso? Eu preciso conhecer os planos de Deus. Como eu posso reagir às situações difíceis? Eu tenho que entender que as situações difíceis não têm a ver comigo apenas. Não é porque Deus está querendo me castigar. Não é porque Deus não me ama. Não é porque Deus não tem um plano para mim. Não é porque Deus me abandonou. Não, eu preciso olhar para a Bíblia e conhecer os planos de Deus para eu não, não questionar a Deus como Jó ficou questionando. Ainda que a gente questione. Eu questiono. Você deve questionar. Por quê? Nós questionamos quando nós não entendemos, sabe por quê? Jó não sabia da permissão de Deus. Para Jó o que está acontecendo é o caos, mas a história de Jó estava nas mãos e no controle de Deus. Quero dizer para você que toda vez que a sua vida parece um caos só parece. Porque Jesus está no barco, a tempestade se acalma, ele cuida, ele controla, quando há uma tempestade emocional, Jesus está com você, o Espírito Santo habita dentro de você, ele sabe da dor, da lágrima, dos pensamentos difíceis, das situações ruins, ele te conhece, e ele está com você. Jó não tinha o livro de Jó para ler. se Jó tivesse o livro de Jó, eu creio que ele reagiria diferente, veja como nós hoje somos privilegiados, porque você tem a história de Jó, você sabe o plano de Deus, você sabe a conversa de Deus com o diabo, você sabe que Deus permitiu, você sabe que ele sofreu, mas mais do que isso, no capítulo 42, você sabe que ele venceu, e superou as dificuldades, você tem o livro de Apocalipse que descreve que lá no final os vencedores estarão presentes olhando para o cordeiro com palmas nas mãos, dizendo santo, santo, santo e participando da vitória você sabe que Paulo diz em Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais ou seja, você já sabe hoje que por mais que você esteja vivendo um momento difícil de dor, de tristeza de aflição, de enfermidade de perda, você é mais do que vencedor e essa situação vai passar vai passar nós temos muita informação e aí eu tenho que conhecer o plano salvífico de Deus falei difícil, vou falar mais fácil o plano de salvação de Deus para a humanidade sabe por quê? a vida não se limita a esse corpo a essa realidade física e humana, se a nossa esperança, se a nossa fé, se limita às coisas desta vida, nós somos miseráveis, então eu quero avançar com você, que por mais que eu, a Sir de Jerônimo Júnior, possa morrer por uma calamidade, por um desastre, Posso enfrentar uma crise financeira, como já enfrentei, até o final da minha vida, a minha vida não está determinada por isso, porque a morte é um passo para viver a eternidade de glória ao lado de Deus, o plano de Deus é, Ele me criou, eu pequei, Ele me redimiu em Cristo, e agora Ele me promete uma vida eterna. Eu tenho que entender toda a história, todo o plano, todo o enredo, o fim da novela está escrito, o fim da história da sua vida já está escrito e determinado por Deus, e é de vitória e vida eterna. Entenda o plano salvífico de Deus. Tem muita gente querendo morrer, perdendo a vida, porque esquece que aquele que precisava dar a vida já o fez. Você não precisa morrer eternamente porque Cristo morreu no seu lugar. Cristo deu a vida para que você tenha vida. Se aproprie dessa realidade. Jesus já morreu por mim, a morte é uma condição natural, que a Bíblia chama de salário do pecado, o salário do pecado é a, mas, graças a Deus pelo mas, mas, o dom gratuito, o presente, a dádiva graciosa, que você não compra, você não paga, não é mérito teu. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, viva hoje com a perspectiva da vida eterna. Tem os seus valores hoje com a perspectiva da vida eterna. Enfrente as dificuldades hoje, sabendo que um dia isso vai acabar. Como temos na letra de uma das músicas que eu mais amo e gosto. Morte e choro não haverá mais. Tristeza e dor não haverá. Além do rio azul. Na eternidade, Deus tem uma história perfeita para mim e para você. E que eu posso experimentar isso em Jesus. Então, eu termino a minha pregação dizendo para você, Ah esperança, há um futuro de paz há uma nova história, uma nova realidade, a morte é uma falsa saída para aqueles que ainda não mergulharam nesse descanso de Deus nesse plano de Deus a morte é uma falsa saída, confie em Deus, opte por ele escolha ele, escolha a vida ore por alguém que está agora querendo morrer e leve essa mensagem de esperança dizendo escolha a vida, escolha Jesus para viver uma vida diferente uma vida esperançosa Deus tem um plano para conosco, esse plano é de vida e vida abundante Deus pode usar um médico para te ajudar Deus pode usar oração para te ajudar muitas batalhas da alma são vencidas apenas na oração no choro. Quantas vezes a angústia toma conta da alma e se dobra o joelho e chora e clama e derrama as lágrimas e o Senhor colhe as lágrimas, enxuga o rosto e muda a perspectiva porque muitas batalhas da sua alma só serão vencidas em Cristo por meio da oração. Então coloque isso no seu foco de vida esse plano de Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo. Evangelho é boa notícia, é notícia de vida, é notícia de esperança, é uma notícia que diz a morte não vai dominar mais, mas é a vida e vida em abundante que vai descer sobre você, e é essa vida que Deus te deu. É uma vida abundante. Então, desfrute da vida abundante em nome de Jesus. Coloca Romanos 8,18 para mim. Se firme na palavra de Deus que diz, porque eu tenho por certo. Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Você está chorando? Está desempregado? Está em crise? Está com problema? O sofrimento deste tempo presente não se comparam com aquilo que Deus vai revelar em você. E quando Ele revela em nós, Ele nos usa para abençoar outros. Ele revela em nós e se revela através de nós. Muito mais do que bens. Deus restituiu os bens de Jó. Jó, capítulo 42, mas mais do que bens, Deus deu mais filhos para Jó, mais dez filhos. É... <risos> então, o que eu acho interessante, é que tudo Deus deu em dobro. Mas os filhos, deu, Deus deu a mesma quantia. Porque mesmo os filhos que partiram, continuam sendo filhos. Já era o dobro. Eram vinte. Deus sabe daqueles que partiram. E o consolo é saber que aqueles que partiram estão com o Senhor. Está com Deus. Por isso que Deus não deu vinte filhos. Só deu dez porque os outros dez estavam com o Senhor. O melhor de tudo, não foi que Jó teve bens duplicados, saúde restaurada, mas foi a declaração final, no versículo 2, ele diz, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Eram coisas que são maravilhosas demais para mim. Cinco. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Os momentos difíceis da vida. Eles podem nos levar ao desastre da morte. Do abandono da fé. Ou eles podem nos levar a um processo que resultará em maior e melhor conhecimento de Deus. Algumas das lutas que eu passei na vida, eu não entendi na hora, mas depois o meu relacionamento com Deus se fortaleceu, melhorou, a minha vida cresceu, a minha compreensão de Deus cresceu, a minha percepção de Deus cresceu. Deus quer que você tenha uma vida abundante para se relacionar, perfeitamente com Ele, em nome de Jesus. Amém?